0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez nessa Nossa Conversa Você sabe, você ouve No seu carro, em casa, o horário que você quiser Nós queremos estar com você sempre A Jovem Pan adora tendo você ao nosso lado A nossa conversa hoje é com o professor Moraci Santana Personagem importante do esporte brasileiro Moraci tem um currículo riquíssimo Todo mundo sabe, os mais jovens, os mais experientes, é, preparador físico da seleção brasileira, é, atua em outras atividades também, outras funções dentro do, do esporte. É um, é um colecionador de títulos, ele vai falar tudo isso dentro de alguns instantes a partir de agora para você nesta nova conversa. Muracy, é um prazer revê-lo, é um prazer tê-lo aqui conversando conosco.
1: Boa noite, prazer. É tudo meu, Vanderlei, para estar aqui né, nesse programa, nossa conversa. E é sempre muito prazeroso estar aqui na Jovem Pan.
0: Legal. Muracy, uh, uh, bom, eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, efetivamente, o, a nossa conversa. Uh, quantos títulos você tem? Uh, desde quando começou até agora. Você trabalhou em várias equipes, no Brasil, fora do Brasil. Seis Copas, seis Copas do seis Mundo. Seis Copas. Seis Copas do Mundo. Quantos
1: títulos você tem? 53, André. Nas mais diversas funções? Não, mais como preparador, mais, mais como preparador físico. Ultimamente, como observador técnico no, no Red Bull Bragantino, a gente ganhou a Copa, ainda como Red Bull, a Copa do Interior. Foi o último título.
0: Legal. Então vamos começar, uh, só para a gente, de passagem, contar um pouquinho da história. Começou na década de 70?
1: Sim. E aí? Bom, em 1973 eu fui convidado para ir para o Dente de Leite do Palmeiras através do, de um técnico chamado Ettore Marquette, que eu tinha sido jogador dele na, no Nacional da Comendador de Souza. Eu fui juvenil do São Paulo durante três anos, quatro, por aí. Depois saí do de São Paulo, fui para o Nacional da Comendador, que esse treinador já me conhecia. E depois, posteriormente, sabendo que eu estava fazendo educação física, ele me convidou para ir é, trabalhar com ele. Ele estava com o Dente de Leite e o Dentão do Palmeiras. Isso foi julho de 1973. Três meses depois, apareceu a oportunidade de ir para o Juvenil. E aí, como eu já estava lá, é, simplesmente passei para, para as equipes Sub-20 é, e Sub-17, sub na época Juvenil A Juvenil B, e foi em outubro de 1973 em janeiro apareceu a oportunidade para ir para o profissional. Naquela época, você vai lembrar muito bem, campeonato nacional com 90 e poucas equipes aqui no Brasil. As equipes tinham que fazer três jogos lá no Norte e Nordeste para depois voltar. Não tinha ninguém para ficar com os reservas que não estavam relacionados. Aí me chamaram para poder dar o treinamento dessa semana. Eu achei que era só aquela semana. Mas aí acabou que... Eles falaram, não, vou... quando Eli Mafia voltou, que era o preparador físico, o Oswaldo Brandão, técnico, mas não, você vai ficar aqui com a gente. Aí, durante aquele ano, eu fiz o amador e o profissional. Durante o período de férias ali... É fazendo full-time o dia inteiro, mas depois quando as aulas voltaram, eu chegava no, no Palmeiras é, por volta de meio-dia, tinha uma Kombi para me levar para o treinamento do, do Amador e essa mesma Kombi me trazia para o, para o treinamento do profissional. E assim foi esse início lá.
0: Bom, aí do Palmeiras foi embora para o São Paulo, eu estou aqui recorrendo as informações que a gente tem, passou pelo Fluminense São Paulo com o professor Tele Santana, não é pouca coisa. Foi para São Paulo com o professor Tele Santana, Você ficou quatro anos lá, né? Nesse primeiro momento. 90
1: 94.
0: Isso, depois chegou Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Confere. Parreira é, e trabalhou no São Paulo também. Aí foi para o Fluminense de novo com o Carlos Alberto Parreira. Sim. Aí voltou para o Guarani com o Dario Pereira e com o Ricardo Gomes. Dario Pereira e Carlos Alberto Silva E Carlos Alberto Silva Eu, eu, anotei, eu anotei Ricardo Gomes uh, Foi para o Internacional em Porto Alegre Novamente com o Parreira Isso. Né? Ficou praticamente sendo preparador, fi, preparador físico oficial Do professor Carlos Alberto Parreira Foi para o Corinthians com o Parreira Foi para o Palmeiras com o Candinho Paranaense com o Mário Sérgio e com o Geninho Depois você continuou no Paranaense com o Wagner Mancini e no Botafogo do Rio de Janeiro também com Wagner Mancini. Aí, isso eu separei, você tem uma carreira internacional. Trabalhou no mundo árabe com o Tele Santana, com o Carlos Alberto Parreira. Você foi para a Espanha e trabalhou com o Carlos Alberto Parreira também. Na Turquia, com o Fenerbahçe, não é isso? Fenerbahçe duas vezes. Duas vezes. Na Arábia Saudita, você esteve lá, já falei. Você trabalhou com o Zico. É, no Fenerbahçe, na segunda e, e vez Olimpíacos. também, a segunda. Olimpíacos. E Olimpíacos.
1: E também. É, seleção
0: do Iraque com o Zico Com o Zico na Seleção do Iraque E na Índia E na Índia também é, Com o Zico também na Índia Zico também Copa do Mundo com o Tele em 82 86 com o Tele Eu vi tudo isso de perto, hein, Boracir? Que coisa, hein?
1: <risos> Não <Na verdade. risos> é verdade?
0: É, Emirados Árabes Você esteve na Seleção da, dos Emirados Árabes Com o Carlos Alberto Parreiro 90. Noventa e quatro campeão do mundo Com o Carlos Alberto Parreiro Sim. 98. Campeão, uh, campeão do mundo, uh, uh, vice-campeão. Uh, uh, com, eu... com, é, com, com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita com o Parreira. Parreira em 98. Em 2006, com o Brasil na Alemanha, com o Carlos Alberto Parreira. E mais 50 e quantos títulos? 53. 53. Aí, Moraci, as coisas mudaram muito. E o que é que chamou mais atenção nessas décadas todas? No quesito mudanças. Eu queria, nem, nem tanto na preparação, porque eu sei que a, a tecnologia chegou, você foi um dos primeiros a, a utilizar tecnologia, dados, estatísticas, essa coisa toda. Sempre via você com seu computador é, dentro de campo, no banco de reservas. Mas comportamentos, é, profissionalismo, o que, que mudou nessas décadas, você que é um observador?
1: Bom, eu acho que não teria como não falar da preparação física, porque no início da década de 90, quando eu vim para o São Paulo, foi a primeira vez que eu encontrei um, um doutor em fisiologia na comissão, no caso do Dr Turibe de Barros Leite. E ali eu tive a oportunidade de fazer assim, um trabalho que eu tinha em mente fazer, mas precisava de ter é, essa, essa abertura ou essa condição que o São Paulo oferecia. Eu acho que ali, no início da década de 90, em 90 no, no final de 90 que eu entrei, depois praticamente em 91, que houve uma diviso, um divisor de águas na preparação. Aquilo que a gente fazia mais empiricamente para uma preparação física mais científica, levando em consideração as avaliações que eram feitas pelo Dr. Turibo, que era o doutor, doutor em fisiologia. Então, levando em consideração todas toda aquela, aquelas avaliações, a gente começou a individualizar o trabalho, porque até então a gente trabalhava muito com grupo. E dali, como São Paulo foi pioneiro nisso, né, na, na, na fisiologia, isso começou a dar uma repercussão muito grande pelos títulos que a gente conquistou, que ali de 90 a 94 foram 14 títulos, somando aquelas copas, aqueles torneios na Espanha, Teresa Herrera, Ramon de Carranza tal. E as outras equipes... É, começaram a investir também nisso, até procuraram até o próprio Dr. Turibo para que ele indicasse alguém da, da área de fisiologia para que eles montassem esse departamento. Primeiro foi o Palmeiras, que foi o, foi o Zogaibe para lá, o Dr. Zogaibe, e depois o Corinthians, que foi o Dr. Lotufo já falecido. E até houve uma brincadeira do Turibo nessa história aí porque ele mandou o Zogaibe pro Palmeiras, que era curitiano, e o Lutupo, que era Palmeiras, ele mandou pro Corinthians. Mas foi pura sacanagem mesmo. <risos> sacanagem, Ué, de mandou, cabeça pensada. Mandou né?
0: grandes profissionais. É, né?
1: Agora eu quero ver vocês torcerem pra ele. É, é. A coisa foi bem assim. Mas, assim, mudanças de comportamento muito grandes. Eu acho que hoje, é, lá atrás talvez eles não levassem esse profissionalismo tão a sério. Né? Hoje, a gente sente nos atletas já de um tempo para cá é, ele pensando mais na carreira, pensando mais no futuro, quer dizer, ele vendo a profissão de jogador ou de atleta profissional de futebol como uma realmente como uma carreira. É, você vê muito é assim, eles muito mais preocupados em em, 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 em fazer melhor, é, em procurar ser melhor porque às vezes não é só aquela situação no clube ali do dia a dia do clube que a gente tem o controle é quando ele sai do clube nós não temos esse controle como que é na casa dele como que é com a família dele né então você vê a preocupação deles conversar com o doutor de nutrição para que na casa dele continue com essa dieta que ele tem no clube né a gente vê muito isso aí é conversando bastante com com, com o pessoal da comissão técnica a preocupação do que ele até um, a, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Né? Há uma preocupação muito maior do que havia antigamente. Antigamente você tinha que estar toda hora conversando com, com os atletas, pô, cuidado com isso, cuidado com aquilo, pô, toma cuidado com isso, pô, não extrapole, procure dormir bem, se alimentar bem, tudo. Até não tinha esses departamentos também é, nos clubes, no né? departamento de nutrição de São Paulo, começou a ter uma nutricionista lá em 91. É, quando a gente trouxe a doutora Patrícia Bertolucci. Hoje todos os clubes têm, e até também passou a ter uma, uma equipe multidisciplinar, quer dizer, cresceu muito a comissão técnica. Então, em todas as, fun tem, em todas as funções ali, praticamente, a parte de psicologia, é, nutrição, análise de desempenho, então tem todo um, um, vamos dizer, um staff aí trabalhando... Para que esse atleta procure render o máximo possível dentro do campo. Então fica mais difícil a enganação. Sem dúvida.
0: Essa é a explicação, porque recuando um pouco no tempo, não tinha todos esses instrumentos para vocês controlarem o que se, se agia o profissional ou o jogador como um verdadeiro profissional ou não. Vocês não tinham. Sem dúvida. O, de, um, de, de 90, como você, de 90 para cá, as coisas foram, vocês foram sendo abastecidos pela tecnologia e com uma comissão técnica maior, mais numerosa, ficou mais ficou maior a fiscalização para cima do, prof... do
1: atleta, não ficou? Sim, até porque hoje, por exemplo, há um controle diário no treinamento. Você vai assistir um treinamento, você vai ver os jogadores com GPS. É, tá sendo controlado toda a movimentação dele Também nos treinos? Nos treinos. Então você sabe hoje quanto que o atleta correu no treino. Se ele correu muito, se ele correu pouco, se ele enganou, se ele não enganou. E quando dá um número muito abaixo da média, é, é logo em seguida. Já está lá no tablet lá o quanto que ele quanto que ele produziu naquele treino, olha, você não atingiu a média do grupo hoje. O que aconteceu? Você está tá bem, você não está bem, você dormiu bem, você não dormiu? é Já é imediato. Acabou, você conversa. Você já conversa, entendeu? Se, quando tem essas... Como também, pelo outro lado, se o atleta correu demais, aí a preocupação de dosar também, entendeu? Porque tem alguns que, às vezes, num determinado treino, extrapola, vamos dizer... É normal que eles corram em torno de 4.500, 5.000 a 5.500 no um treinamento. De repente, o cara virou quase 7.000 lá. Opa, vamos cuidar dele para amanhã. De repente, vamos observar se no outro dia ele vem com alguma dor, se ele vem com algum cansaço, alguma, algum sintoma. É para a gente ter algum cuidado. Como também aquele que ficou abaixo, aí já ali na hora, já há uma conversa ali. Ou no outro dia, olha, treinamento de ontem, você... Talvez não deu tudo que você poderia ter dado. Aconteceu alguma coisa, você dormiu, você não dormiu, entendeu? Você descansou, não descansou. Então tem toda essa. Hoje esse controle é diário é diário.
0: Por assim você trabalhou com, com técnicos importantes, né? desde o início da sua carreira e para todos os gostos: né? <risos> o tático, o paisão, né? o rigoroso, o carinhoso. Você trabalhou com para todos os gostos, todos os modelos. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, o Oswaldo Brandão era bem naquela linha ali de paizão, né? Ele, ele conduzia o grupo de uma tal maneira que ele procurava melhorar o salário de jogador, a premiação de jogador, ele trazia o grupo para ele, quer dizer, ele tinha o grupo na mão, porque ele resolvia determinadas situações dos jogadores, que o jogador não tinha naquela época, não existia empresário, não existia nada. Quem era o empresário jogador era o técnico, no caso, o Zaldo Brandão. Aí ah, o
0: jogador jogava pra ele.
1: Jogava pra ele. A dedicação era... era, era... E era muito disciplinador, o Zaldo Brandão. Eu vi várias situações lá de atleta... Não chegou no horário, fecha o armário dele, nem só pra treinar. E vem multa. Já sabe que vem multa. E quem estipulava multa era o Brandão. Quem estipulava era ele mesmo. Aí... Tele, maneira diferente, o Tele era uma pessoa muito correta, cobrava demais isso de cada atleta, se preocupava demais com o atleta, por exemplo, até com o carro que ele estava comprando. Eu vi uma situação com o Serginho, por exemplo, lateral esquerda, depois foi para o Milan, chegou lá, estava instalando um som no carro dele e ele estacionou do lado. O <risos> que, que é isso aí, Serginho? É um som aí. Ô, Serginho, quanto você gastou nisso? 2.400 você não vai ter esse retorno no teu carro. Você vai vender, isso aí não vai custar mais, nem menos. Porque você está colocando um som com dois Porque você não gasta com outra coisa, esses 2.400. Com alguma coisa melhor. Som, o carro já vem com som. Esse som é medido para o engenheiro lá, para ter som, não ter uma acústica tão grande, não, não, não atrapalhar teu ouvido. Ele se ficava com tudo. Então, éramos desde um, de um carro, até de uma roupa e tal.
0: Com o Sidney, por exemplo. Com Sidney. Com... Que deu trabalho o Trabalho.
1: É. Macedo, Macedo foi lá, fez um... Cabelinho Rastafari, lá, chegou tudo colorido lá, que os jogadores botaram a cabeça dele pra fazer. Ele chega no jantar na hora da concentração. Alguém já foi chamar o tele lá no quarto <risos> pra mostrar o novo cabelo do Marcelo. Professor, ele...
0: dá uma olhadinha lá no Sidney, <risos> ele tá no jantar.
1: Não, não, isso aí foi do Marcelo. É, como é que foi? Aí o tele desceu, meio assim, né? Chegou lá no que ele viu o Marcelo. Marcelo, o que é isso aí? Pô, seu telefone fiz um negócio diferente, você vai tirar... Pô, seu, seu telefone três horas fazendo isso, que você vai levar mais três e volta sem isso. <risos> e você teve que sair, tirar todas as bolinhas coloridas, não, essa parte do cabelo dele e voltar para concentração. E os caras obedeciam. Obedeciam, sem dúvida. Eu obedecia, lógico, né? Não tinha como. Eu, na realidade, já... Eu comecei a trabalhar com tele em 1979, no Palmeiras. Aquele equipe do, do Mococa, do Pires, o Pedrinho, aquela, aquela molecada toda lá. E a gente se deu muito bem. Então, eu era meio que assim... É, às vezes o tele extrapolava um pouco na maneira dele ser tão exigente tal, tal, tal. E eu fazia o meio de campo. Aí eu, eu sabia como conversar com o tele pensa um pouquinho, não é bem assim pô, um pouco e tal algumas coisas eu sabia e também sabia a hora que dava pra começar, a hora que não dava teve uma vez que o Vitor foi expulso lateral direito aí chegou pra mim, final de semana eu não ia jogar aí aí chegou pra mim, o professor pede lá pro tele pra ele me liberar que eu preciso levar um, um material pra obra que eu tô fazendo uma casa pra minha mãe lá em Mogi eu falei, Vitor, do jeito que o tele tá é melhor não conversar com ele não, pessoal, vai lá, conversa. Você, 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 pô, ele te ouve. Vitor, eu já sei qual é a resposta dele. você quer, eu vou conversar. Não, 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 conversa. Tá bom. Fui lá conversar com o Tele, abri a porta lá do quarto dele. Tele, o Vitor tá querendo folga é, amanhã porque ele tem que levar... Esse negrão tomou cartão amarelo. Pra ficar de folga, então hoje de propósito é pra ficar de folga no final de semana ele vai treinar amanhã, sábado e vai treinar domingo também aí eu desse piorou que você já tá de folga domingo agora você vai ter que treinar, porque ele não, não te liberou e o pior é que o Vitor saiu sem autorização voltou ele já o pessoal lá da da portaria lá comunicou, né, aí claro. o Vitor foi multado Nossa, o nosso Vitor ficou louco, queria bater no tele você acredita? eu segurando o Vitor. Aí falei com o seu Dias, que era o diretor, ó. O Vitor tá. José com... Dias. José Dias, aí falou assim, ah, ele tá com algumas coisas ruins na cabeça, aí tá querendo bater no tele a hora que o Tele entrar. E eles estavam conversando ali do lado de fora do CT. Aí o Dias foi lá, conversou com ele e tal. Falou, não, não, tá tudo bem, ele não vai. Aí eu vi ele sentar no sofá ali na frente, onde ficava Elisa ali com o telefone. Aí eu fui lá não, deixa ele entrar aí. Mas peguei ele. Subi, empurrando ele lá pro quarto, tranquei ele no quarto. Ele, ele dormia o que faleceu. Peguei a chave, tru... <risos> tranquei pro lado de fora. Tranquei no quarto, desci. Fiquei lá, não, encontrei, não falei nada pro Tele. No outro dia de manhã, acordei mais cedo por aí abri o quarto, para pra, <risos> pra ele descer pra tomar café.
0: Cada história, <risos> né, Moraci? Cada história. Ah, mas tem muitas, né? Muitas, muita. muita coisa.
1: E, e o Parreira? Ah, o Parreira, assim, o Parreira era. O, o Tele tinha o trabalho dele. É, ele, ele não tinha esse tipo de trabalho que se, fazia, se faz hoje com é esse negócio de posicionamento. Tal, tal. Era, era o coletivo, era 11 contra 11. Ele ali dentro do campo parando e corrigindo posicionamento de defesa, de meio de campo, de ataque. E, e às vezes ele nem parava, ele ia só passando do lado do jogador e, e instruindo. Trabalhava muito fundamento, trabalhava muito fundamento, cobrava demais fundamento dos jogadores. Cruzamento do Cafu, que entrar descia bastante, cruzava na área. O próprio Livelto, que chegava com facilidade de linha de fundo, é, cavar essa bola no segundo pau, a batida dos meias que entravam, a batida seca no, no canto cruzado, cobrava muito esse tipo de fundamento dos atletas. Parreira já era uma situação mais tática. Né? O Parreira teve um período que ele ficou na Alemanha, estudando na Alemanha, tudo, voltou, e era, era, começava com o posicionamento de defesa, sempre, depois ele ia colocando jogadores de meio de campo, ele ia acrescentando jogador, mas sempre partindo lá de trás com posicionamento mais correto na defesa e daí para frente e sempre muito trabalho tático, poucos coletivos, poucos, 11 contra 11 e, e, e muito trabalho tático, o Zico também já veio mais ou menos nessa linha, do Parreira já um pouco mais para frente já, esse conceito de trabalho é, já, já, o Zico já vinha fazendo esse trabalho com campo reduzido também, que hoje só se faz é, faz muito mais isso que qualquer outra coisa. São poucos treinos em que você utiliza o campo inteiro. A maioria são campos reduzidos, assim mais pelo fato da, da exigência, da intensidade dos treinamentos, para que isso possa ocorrer a essa, essa intensidade também no jogo. E mais perfis diferentes, mas eu consegui ganhar com todos eles. <risos> muito
0: legal. O, 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 há um certo, uma certa mobilização de narizes torcidos Pela chegada de técnicos estrangeiros
1: Você também está nesse pacote ou não? Não Até porque eu fui um estrangeiro Em vários clubes trabalhando fora A gente sente, por exemplo como Quando a gente foi, foi para a Espanha é, Sempre tem uma certa rejeição De quem está lá Você está tomando o lugar de alguém local né? Sempre tem Mas eu acho que você tem que respeitar eles São todos profissionais Se, se a lei permite né? Se há essa permissão Como também há a permissão De que nós possamos trabalhar lá fora é, Eu acho que é muito natural Que você aceite que eles venham fazer o trabalho Até por essa troca de informações Eu acho que é muito importante que tenha O futebol árabe cresceu com brasileiros lá dentro os brasileiros que, que, que conseguiram grandes títulos, conquistaram é, classificações para a Copa do Mundo, tudo, não foi com, com brasileiros, não foi com, com sauditas ou com emires, né? emirados, emirados, na Arábia saudita, até no, no Kuwait e tal, com brasileiros lá de trás. E qual treinador brasileiro que recebe uma proposta boa lá fora não vai? Então, se tem alguém criticando que o cara está aqui trabalhando, como o caso do, do Jesus no, no Flamengo, do. São Paulo. Do São Paulo no Santos e tal, se ele tiver uma proposta boa para ir para a Argentina, se ele tiver uma proposta boa, como muitos brasileiros já tiveram para ir para Portugal, ele não iria. E, e ele gostaria que alguém estivesse criticando dele estar trabalhando lá? Não, lógico que não. Eu vejo com bons olhos isso. Entendi.
0: Moraci, uh, a, ainda com, com relação a. a... Ah, patrões, você trabalhou com todos os tipos né? Clubes grandes, clubes pequenos eh, Presidente que aparecia só no final do dia Porque tinha suas empresas Presidente que fica o dia inteiro Para todos os gostos né? em, empre, eh, Clube que tinha mais ou menos uma administração Um pouco mais transparente Outros eram mais individualistas E hoje você está naquilo que muita gente entende É o ponto ideal para o futebol, para o esporte uma empresa, sua Red Bull multinacional eh, com, com um perfil de empresa mesmo que funciona com receita, com despesa e com um projeto na verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso deve ter te surpreendido, com tudo que você viu e o que, que você tem hoje. Nós estamos falando hoje tem dois planos dentários, coisas assim que, que só multinacional de primeiro time oferece aos seus colaboradores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É a surpresa assim essa é uma mudança relativamente grande, né? É, do conceito que Você não que tinha é... tido
0: essa experiência até hoje? Não,
1: não, não de, 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 é, nesse nível que é o Red Bull, né? É uma empresa como como qualquer outra grande empresa em que te proporciona tudo aquilo que uma grande empresa tem. O que por exemplo? Bom, salários em dia a cada 15 dias, As duas Do... vezes por mês. Duas vezes por mês. E não é... atrasa, né? Não, adianta. Adianta. Pelo <risos> contrário, é, adianta. É... Nós temos dois planos de saúde, top. Temos plano dentário. Então, é essa questão do, 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 do salário, todas as é, depósitos de fundo de garantia, os descontos que tem que ter, normais, que é por lei, e também a, a, as regalias, no caso de fundo de garantia, depósito de fundo de garantia, tudo isso é, é feito por uma, por uma empresa como nessa que eu estou. É, um outro detalhe: nós não temos conselheiros, nós não temos vice-presidentes, nós temos um CEO. Nós temos o nosso presidente, que é o Tiago Escuro. E a comissão técnica responde diretamente para ele. E ele se comunica diretamente.
0: Quantos integram a comissão técnica? O técnico é o Antônio Carlos Zago. Você é, é Eu sou
1: o... um, dos auxiliares. um dos auxiliares. O Pacheco é o auxiliar principal, seria o número um dele. Temos o preparador físico. Nós temos um treinador de goleiro. É, nós temos um, um rapaz que faz a transição do departamento médico para o campo. É, temos uma, dois analistas de desempenho. Aí vem o departamento médico. O um médico, nós temos lá no clube três médicos. É, tem o fisiologista, tem, tem o fisiologista do profissional, tem o fisiologista do amador. Então. Fisioterapeuta, os, os fisioterapeutas, os enfermeiros, quer dizer, todo esse staff. É, no caso do Heverson, ele, ele é, o, é o único preparador físico, não tem um auxiliar. É, quem auxilia o Heverson é o fisiologista ou o outro preparador que é o que faz a, a transição. Então é um staff, vamos dizer... E vocês respondem diretamente ao CEO. Ao CEO. Ao CEO. E é um staff relativamente enxuto, mas eu acho que é aquilo que é necessário para ter... No clube nós temos. É uma empresa austríaca. É uma empresa austríaca. A sede é em Salzburgo na Áustria. Tá. E, e o padrão de,
0: de estrutura é o mesmo, por exemplo, que a Red Bull oferece em Nova York.
1: Sim. É assim. É tudo o que acontece no, no Red Bull é, vem de Salzburgo. Por exemplo, agora é, esteve um engenheiro e um arquiteto lá da Áustria para ver o estádio lá em Bragança para fazer o projeto da reforma. Eles compraram uma área lá em Atibaia Eles já estiveram lá para ver também a, o projeto do novo centro de treinamento. Então tudo que, é, em termos de obra vem alguém de lá para cá para poder fazer projeto, planejamento do que seja, principalmente se referindo a alguma coisa de estrutura. Como aconteceu com o Red Bull Leipzig na Alemanha, como aconteceu com o Red Bull Nova York em Nova Alca. As três equipes de futebol já estão estruturadas, as de fora, a bola da vez aqui no Brasil.
0: Como é que foi a chegada a Bragança? Tinha aí uma disputa, disputa ou pelo menos alternativas. Vamos para Bragança, vamos para Campinas, vamos para não sei onde, vamos para o Paraná e deu Bragança. Como é que foi isso?
1: Excelente, eu acho que o, o, o torcedor lá recebeu muito bem, é, tem, nos, tem nos apoiado bastante nos jogos, é, todo, todo jogo tem lá 8, 9, dez mil pessoas acompanhando o jogo. É praticamente lotado o estádio. Nós, vai ser o primeiro sábado à tarde que nós vamos jogar. Nós acreditamos que vai estar, talvez, um dos dias mais cheios lá, é, pela expectativa do jogo e tal, e também por ser um sábado à tarde. E, e, mas eles têm apoiado, receberam muito bem, estão nos apoiando lá, com todos os jogos lá, com, com, com muita gente, que assim, com é, a recepção muito boa.
0: E a cobrança, quer dizer, eu estava brincando, dizendo, falei, Pô, como é que é bom, né? Não tem torcedor para cornetar, <risos> mas tem um, a, a empresa cobrando resultados, é assim? A empresa,
1: sim, sem dúvida. Eu acho que não houve tempo uma cobrança, porque a gente tá, nós saindo praticamente do primeiro tá lugar. Bem, né? E não saímos, é, graças a Deus, não saímos do primeiro lugar ainda. E aí, estamos com quatro pontos aí na, na, na liderança, na frente do segundo. E eu acho que não, não, a gente não teve essa percepção ainda de uma, de uma cobrança, né? Porque eu acho que também não teve motivo ainda para isso.
0: Moraci, é, rapidamente, eu queria que você citasse alguns jogadores importantes que você trabalhou. Pode ser o Zico, pode começar pelo Zico,
1: Não, Zico Alguns
0: jogadores importantes... Vamos começar pelo
1: mais importante é. é que eu acho que foi o cara Mas que eu trabalhei mais profissional né? O Zico Mas trabalhei com, com, com grandes Pô, lá atrás com Luiz Pereira Com Leivinha, Ademir da Guia é, O meu início de carreira Com o Leão no gol Aquele equipe que todo mundo Leão, Eurico, Luiz Pereira Alfredo, Zeca, Dudu e Ademir da Guia né? O... César lá na frente, o Ney na direita, o Edu na, Edu na direita e o Ney na esquerda. Aquela equipe que todo mundo recorda, né? Comecei lá em 1974, fiquei até 1982 no Palmeiras. Né? E no São Paulo, com o Raí, com o Miller, com, com o Zete, Cafu, vários jogadores que foram à seleção, serviram a seleção brasileira, até serviram a seleção brasileira no meu período também. É, no Corinthians com o Vampeta que está aqui, com vocês, companheiro de vocês Ricardinho, Dida no gol, em dois anos lá foram três títulos e eu tive no Santos mas foi um período curto mais ou menos dois meses com o Castilho eu estive no Santos em 83 tinha o Serginho, tinha o Sorriso Gilberto Sorriso essa turma aí e... Na seleção então? Na seleção, seleção de 82 nossa Falcão, senhora. Cerezo, Zico Éder Oscar, aquela turma toda é, De 86 Praticamente repetiu é, Seleção Esse grupo aí, 94 com Romário Bebeto, Mazinho Mauro Silva Cafarel, é, essa turma boa 98 Qualquer dia a gente vai sentar aqui para falar um pouquinho Daquela preparação tem algumas historinha para contar A gente
0: lá <risos> nós botaremos para falar só só da sua vida nas seleções é... 98 também tá 98
1: não mas 98 eu tava com a seleção da Arábia ainda é, mais eu estava é. perto
0: Sim. dos caras né? perto. Na, na, na Arábia bom, na Arábia nós vamos falar já já, já. e de
1: 2006 Ronaldo, Ronaldo fenômeno Ronaldinho Kaká Juninho pernambucano turma aí.
0: Sabe por que eu fiz essa pergunta? Hum. Porque é, é o seguinte, jogador respeita currículo. Você hoje trabalha é, com jogadores que não são né, desse, desse patamar, né? mas são profissionais que merecem respeito. Mas eles sabem quem é o Moraci? É, isso vale para a pergunta de outros clubes que você passou. Eles sabem que pô, o Moraci é, trabalhou com primeiro time, com VIPs. Eles dão esse valor, porque é, eu queria saber se eles respeitam o currículo.
1: Ou no nem meu sabem caso, quem é. é não, no meu caso, respeitam, sabem. E às vezes ali, um café da manhã, no um almoço, às vezes eles sentam para conversar, perguntam até como que era trabalhar com, com esses atletas. Né? E às vezes é, sai algum assunto relativo a isso aí, ou até alguma reportagem que passa. E eles vêm se certificar, pensa, pô mano, como é que foi isso, como é que foi aquilo de lá e tal. Eles, vêm, eles sabem, respeitam muito, por exemplo, lá pelo menos no, no, no Red Bull, em outros clubes que eu passei, eu acho assim, tem muito daquilo de você também dar o respeito para ser respeitado. Né? É, eu sempre procurei, é, me, sempre me colocar no meu lugar, fazer o meu trabalho bem feito, porque eu acho que você fazendo bem o seu trabalho, não se intrometendo no dos outros. Que eu acho que você está contratado para fazer bem o seu e também respeitar para ser respeitado. Eu acho que sempre levei nesse sentido. Agora, você está colocando uma maneira que, dos atletas que não viveram nesse nível, tal, tal, mesmo esses que, que, eu, que eu tive, sempre me respeitaram muito bem. Eu sempre teve esse, essa, esse distanciamento de uma certa hierarquia e sempre me respeitaram. E o pessoal, vamos dizer, atual lá do. No Red Bull Bragantino, é, assim, o respeito é muito grande. Eles sabem é, dos títulos, sabem da carreira, das Copas e tal. E às vezes sai um outro assunto lá, a curiosidade deles saber como que era.
0: Moraci, para encerrar, o, o, se alguém te perguntar, é, tem muitos, mas o que, que vem à sua cabeça? O grande momento de uma carreira de tantos anos assim, quando alguém pergunta para você, supertão, um grande momento, aquele que você... Eu não estou falando de erguimento de taça, mas alguma coisa que você sabe que o trabalho foi tão bem feito que você chegou sozinho lá, encostou a cabeça no travesseiro para dormir, falou, pra, essa, vou dizer uma coisa para você, essa foi demais. O que, que vem à sua cabeça?
1: Nossa, é difícil de... Porque, assim, como foram várias conquistas, né? É difícil de você situar. É lógico que um mundial, 94, qual é o... É o top né, da, da, da sua carreira. Eu vinha de dois títulos mundiais com São Paulo. Uma coisa é você conquistar um, um título com o um clube. Outra coisa é você conquistar um título com uma seleção. Sendo que essa seleção foi considerada a melhor fisicamente da Copa. isso escolhido pelos próprios jornalistas estrangeiros, não foram os brasileiros. Eu fiquei sabendo disso na semana da final. Então, lógico que isso... Nossa, a hora que eu fui é, para o quarto... Lembrar disso né? Faça um filme na tua cabeça De tudo que você passou Na tua carreira, de tudo que aconteceu Na tua carreira, para chegar naquele momento E você tá sendo, vamos dizer Entre aspas, coroado
0: Quer dizer, depois de algumas décadas Você ainda se emociona
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu tô me segurando Aqui porque é Tem algumas coisas que Vem um filme lá, do início da tua carreira Um dia nós vamos sentar aqui Eu vou contar porque pouca gente sabe que eu paguei, que eu fiz rifa para pagar a faculdade. tem é isso. Aí eu pegava o trem 4h20 da manhã em Carapicuíba, descia na Barra Funda, pegava outro trem para ir para Santo André, pegava um ônibus para chegar na faculdade, sem dinheiro. Eu passava pela cerca em Carapicuíba para entrar, entrar na plataforma, 4 horas da manhã, tudo escuro, não pagava a passagem. Aí eu inventei uma rifa. Tinha um time de futebol de em que, é Por sinal, era muito bom. Até eu chorei. <risos> é, por sinal, era muito bom. Tinha uma turma que acompanhava a gente. Eu inventei uma rifa. Até me chamavam de Jeremias. Você lembra do Jeremias da Sorte? <risos> Chama de Jeremias, porque é, essa rifa rendia 500 cruzeiros novos, não vou lembrar a moeda da época. E dos 500, 250, era pra me ajudar a pagar a faculdade. E esse pessoal sabia. 250 ficava para quem ganhava no final do mês, que era só a loteria federal, era só de sábado, e quem fazia mais pontos ficava com 250, os outros 250 foi para pagar a faculdade. Chegou em julho, o nosso time entrou de, férias. Turma entrou de férias, o time parou, chegou em agosto, cadê o pessoal para fazer a, 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 a rifa para eu fazer pagar agosto, agosto devendo a faculdade, isso tava no segundo ano. Setembro, devendo a faculdade E antes de me chamar ele lá na classe que os caras já sabem Quando a secretária entrava lá para chamar Sabia que era Você tá devendo, você tá indo de empreendedor Aí eu fui falar com o diretor Doutor Laganá, Dono da faculdade da Fefisa lá de Santo André Disse, olha Eu tô no do Palmeiras lá Não tô devendo Agosto, setembro é, Eu sei que A partir do momento que você começa você não paga a faculdade, você começa a ter faltas. E se continuar assim, eu você vou, vai, vai estourar os 25% permitidos. Vou bombar. eu um vou bombar. E antes que aconteça isso, eu saio, porque daí eu não preciso estar vindo aqui. Eu não vou passar de ano. Aí eu estou no juvenil, Dendrito de Palmeiras, não estou recebendo nada. O diretor nem sabe, que era o Hugo Palai, nem sabia que eu estava. Mas pela amizade com o técnico. Agora, se eu puder continuar estudando e a hora que eu começar a receber, venho aqui pago... Eu vou continuar, se o senhor me permitir Ele falou assim olhou pra mim, você tá lá no Palmeiras? Eu, disse, eu tô no Palmeiras Eu vou abonar sua asfalto pra lá que você tá no caminho certo 14 de outubro Apareceu a oportunidade de ir pro Juvenil Aí eu, eu já estava lá no Palmeiras Aí o Héctor falou com o um... Ode, Que era o treinador, já tem um cara aqui Não precisa contratar ninguém hum. Aí me apresentou pro Gupalaia eu fui lá, olha assim, só, eu tô preparando um aqui, ele está estudando educação física e não precisa contratar ninguém, já, já põe ele aí no juvenil. Aí foi o meu primeiro salário, 600, cruzeiros novos, cruzeiros, é uma certo. coisa assim lá. Eu conseguia pagar uma mensalidade, ainda sobrou um pouco. Aí fui lá, paguei, bom, quando chegou dezembro, eu já tinha pago tudo e tive um aumento, foi para 900. Aí eu paguei dezembro, janeiro e fevereiro. E antes de sair de férias, fui agradecer ao doutor Laganá. Falei mas por que você pagou janeiro e fevereiro? Eu não sei o dia de manhã, se eu vou ter alguma coisa, <risos> já estou adiantando tudo. Chegou em janeiro, como aconteceu aquilo de ir para o profissional lá, de passar aquela semana e achei que ia ser só a semana, mas teve uma continuidade. Aí eu passei para 1.100. E aí. Carreira, que, vem que vem
0: a faculdade, <risos> que vem a faculdade. Bonaci, essa nossa conversa foi ótima com você. Obrigado por ter revelado algumas coisas tão pessoais, E tão, e tão é, que você é, guarda é... na memória. É, nem todo mundo sabe das dificuldades, São degraus, né? é, são são degraus. degraus e as trombadas que se, se é que isso. se <risos> toma na vida, né? Foi ótimo é, ter essa conversa com você.
1: Eu que eu que agradeço a a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar tá falando. Mais de mim do que de outra coisa. É, mas
0: você é o um personagem. <risos> a nossa conversa é com nossa o assim, Muracic. Muito legal,
1: muito legal. Muito
0: obrigado, Muracic. Um abraço para você. Sempre. Foi ótimo receber aqui um profissional de altíssimo nível do esporte brasileiro. Até a próxima, ao seu lado, pela Jovem Pan. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.